0: Зубная боль. Очень рано у меня начали болеть зубы. Они шатались, ныли, но не выпадали. А новые, коренные, никак не хотели вылезать, пробиваться на свет. И тогда мама повела меня в детскую поликлинику. Мы вошли в длинный гулкий коридор со светящимися картинками на стенах. Чесотка, невидимый враг, дизентерия. Режим для школьника. Мне тут сразу очень не понравилось. Дети вокруг тихонько хныкали или сидели смирные, как мыши. Из-за закрытых дверей раздавался мощный, полновесный рев. Только один карапуз в матроске, который ничего не боялся, храбро топал по коридору и сам себе командовал налево. Стой! Раз, два! Но остановиться никак не мог. Все маршировал взад-вперед. Я сидел в потертом кресле у дверей зубного кабинета и просто умирал от страха. За дверью противно визжала машинка, стучала железо, а главное, кто-то глухо и равномерно мочал. Потом дверь открылась, и из кабинета вышла здоровенная тетя с очень довольным видом, придерживая густо накрашенную щеку. «Будь здорова, Клавочка!» — приветливо сказала ей маленькая тщедушная врачиха. В белом халате. И, обернувшись ко мне, сухо добавила. «Заходи, мальчик!» Мы с мамой медленно поднялись со стульев. «А вы, мамаша, посидите!» Сказала врачиха. И привычным жестом подтолкнула меня в плечо. Я в последний раз оглянулся на маму. Она слабо улыбнулась и сказала. «Да не бойся! Видишь, какая тетя веселая вышла!» Я вошел в кабинет. «Залезай!» Сказала врачиха деловито. Я сполз на самое дно этого бездонного кресла, обитого коричневой кожей. «Ноги клади!» — скомандовал врачиха и подошла совсем близко. Я положил ноги на подставку и закрыл глаза. «Глаза можешь не закрывать!» — усмехнулась врачиха. «Рот лучше открой!» Я едва, едва я чуть приоткрыл рот, как она тут же впилась холодной острой железкой в самое больное место — Уй, уй! мычал я, вцепившись во врачиху рукой и дергая головой. Она вынула железку, раздраженно бросила ее в лоток и крикнула. — Лена, какие у нас есть игрушки? Из другой комнаты, тяжело ступая, вышла большая пожилая женщина, неся в руках задрапированного резинового зайца. Зайц жрал морковку. Белая краска давно облупилась, и зубы у него теперь стали зеленые. «Видишь?» — фальшиво улыбнулась врачиха и показала пальцем на зайца, спрятав в другую руку за спиной новую железку. «Сейчас потрогаем тебе зубик и будешь ходить, как зайчик, грызть морковку. Или хочешь с гнилыми зубами ходить, как старичок, а?» Пожилая Лена сунула мне зайца, погладила по голове и пошла назад, шаркая домашними тапочками. Врачиха быстро наступила мне коленкой на лодыжки и открыла рот, с сухими пальцами. Я сжался от ужаса. И вдруг скользкий заяц в моих руках жалобно пискнул. Врачиха вынула железку от неожиданности. А я благодарно посмотрел на зеленое чудовище. Быстро буркнул. Не хочу зайца. Ледно с отвращением крикнула врачиха. В сердцах швырнула в лоток инструмент. Принеси этого! Буратину! Появился Буратину. Вот так же медленно подшаркание домашних тапочек. Но он был ничем не лучше. Пластмассовый нос у него был целый, но опять же подвели зубы. Вместо ослепительной доброй улыбки получился какой-то страшный оскал. Не надо, заорал я, вцепившись в безжалостную руку. Женщина вытерла под со лба и попыталась успокоиться. Ну, что мне тебе? — Тебя связать, что ли? — жалобно спросила она. — Ты больше орешь. Больше, чем больше орешь, тем больше страха. Потерпел бы чуток. Давно бы уж домой пошел. А то смотри, у нас есть такая распорка. Мы ее вставим в рот, ты и пикнуть не сможешь. Правда, Лена? — крикнула она в другую комнату. — Конечно, правда. — глухо пробасила оттуда Лена. Слова были мягкие, но голос щедушной врачихи звучал твердо. Ее маленькое, скуластое лицо и продолговатые глаза с большими веками завораживали меня. Я опять закрыл глаза, а проклятая железка ковырялась там, в том неглубоком неведомом месте, откуда начиналась боль. «Ну вот видишь», — весело шептала мне врачиха, — «почти не больно, почти не больно, почти не больно». Тут снова стало больно. Я опять сжал в руках резинового зайца, и он отвратительно пискнул. «Лена!» — соорала врачиха. — «Убери зайца!» Но было поздно. Я захлопнул рот и решил его больше не открывать. Мне надоело это издевательство. «Ты что?» — испуганно спросила врачиха, увидев какую-то перемену на моем лице. «Не хочешь рот открывать?» — я молча кивнул. «Так...» Разозлилась она и закричала, повернувшись к двери. «Мамаша, войдите!» Тут же в кабинет влетела мама. «Что случилось?» Испуганно спросила она. «Я не могу тратить времени столько на вашего мальчика!» Звонко произнесла врачиха, приняв величественную позу. «Или он сейчас же откроет рот, или я отправляю вас на наркоз!» Мама подошла ко мне. «Послушай!» Тихо прошептала она. «Ну чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сош «Сошла в могилу!» Я, медленно, не открывая рот, покачал головой. «Сгорела от стыда!» Я опять покачал головой. «Если бы ты был партизаном!» Спросила мама. «Что же? Ты бы сразу во всем признался, не выдержав пыток!» Я снова отрицательно покачал головой, начисто отвергая эти нелепые предположения. «Хорошо!» — угрожающе сказала она. Сейчас мы пойдем отсюда и пойдем в милицию оформлять документы. Такой сын мне не нужен. Я заплакал. Страх перед оформлением неведомых документов оказался сильнее страха перед врачихой и бормашиной. Сложившись вместе, оба эти страха вызвали теплую волну слез. Она шла из горла с равномерным и стошным «Ну вы уж совсем, мамаша!» — недовольно сказала врачиха. «Так тоже нельзя, Лена!» — закричала она. И пожилая Лена снова зашаркала ко мне. «Ты чего расхныкался?» — спросила она. «Скажи, чего хочешь. Мамка тебе то и купит». «Я никогда не забуду этот момент». Голоса женщин кружились, перекликались, и я уже ничего не понимая, не соображая, сказал навстречу мелькнувшему впереди светлому лучу, «Хочу зайца, другого зайца!» Ладони мои разжались, и несчастный зеленый зверь покатился на пол. «Хорошо», — сказала мама, — «я куплю его тебе сегодня!» И незаметно вышло. Мне быстро вынули зуб. На улице дул прохладный осенний ветерок, не было, но было солнечно. Мы зашли в большой универмаг, и мама, вытряхнув из кошелька почти все деньги, купила мягкого, большого зайца с черными блестящими пуговками глаз и нежно-розовыми атласными вкладышами в серых мохнатых ушках. Я прижал его к лицу и так шел до самого дома. С тех пор Я много раз бывал у зубных врачей. Наверное, у у них, у всех есть какая-то телепатическая связь. Потому что каждый врач обязательно смотрит на меня с подозрением и говорит, чтобы я вел себя нормально, не вздыхал и не вздрадивал. Теперь мне некому купить зайца. Но странное дело, когда мне приходится терпеть боль, не зубную, а всякую, я всегда жду его. Жду, хотя и знаю что надежда напрасна. «Ты слышишь? Заяц!»